0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, diese Woche haben wir das Thema Josia, ein Lebensbild aus der Bibel, aus dem Alten Testament, welches wir unter anderem im 2. Chroniker 34 nachlesen können. Wir haben in der ersten Folge über Josia schon etwas darüber gesehen, dass er angekündigt worden ist, damals in der Geschichte mit Jerobeam. Und dann haben wir etwas über die Abstammung von Josia gesehen. Er hat einen Vater namens, einen Großvater namens Manasse und einen Vater namens Amon. Und Gott fällt ein Urteil über diese beiden Männer und sagt, dass das, was sie getan hatten, böse war in den Augen Gottes. Und dann wird Josia geboren und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie würde sich wohl Josia jetzt verhalten bei diesen Vorbildern? Und erstaunlich ist, dass Josia völlig anders ist. Nun, bevor Gott uns seine Handlung im Detail beschreibt, werden wir drei Dinge, quasi wie eine Überschrift über das Leben Josia sehen. Und Da lesen wir in 2. Chroniker 34, Vers 1 und 2, das ist schon der Vers, mit dem wir in der letzten Folge aufgehört haben. Dort lesen wir, Acht Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und jetzt kommen eben diese drei Aussagen, die wir jetzt dann im Folgenden etwas genauer unter die Lupe nehmen werden. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und zweitens, er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids. Und drittens, wich weder zu rechten und zu linken ab. Das ist etwas, was Gott über das Leben Josias sagt. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit der ersten Aussage an. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Josia ist offensichtlich jemand, der sich bewusst war, dass Gott alles, was er tat, sah und dass eben nichts davon im Verborgenen bleiben kann. Und das geht natürlich weiter als nur unser Handeln, sondern auch unsere Worte und unser Gedanken sie sind offen vor Gott. Ja, in Hebräer 4, Vers 13 lesen wir dann, dass kein Geschöpf vor ihm unsichtbar ist, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und man könnte quasi sagen, diese Tatsache bewegt ihn dazu, zu tun, was recht war, in den Augen Gottes. Josiah war es eben wichtig, die Zustimmung Gottes für sein Handeln zu haben. Nun, das gegenteilige Verhalten zu dem, was Josiah zeigte, ist, wenn wir tun, was recht ist, in den eigenen Augen, in unseren eigenen Augen. Das können wir an dem Volk Israel sehen. Das Verhalten des Volkes Israels, wie es uns in dem Buch der Richter beschrieben wird, war genau davon eben gekennzeichnet. Die Zeit der Richter war davon geprägt, dass eben jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Damit hört das Buch der Richter im 21. Kapitel auf. Aber genau das, was recht und gut war in den eigenen Augen, das war böse in den Augen Gottes. Denn Gott urteilte über das Verhalten des Volkes, dass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das können wir nachlesen in in Richter 3, Vers 6. Was für ein krasser Widerspruch oder Gegensatz. Nun, es geht darum, ob wir nach unserem eigenen Willen oder nach dem Willen Gottes leben. Was ist, was ist der Maßstab für dein Leben, für mein Leben? Bin ich das? Bist du das? Was mir oder was dir gefällt, was ich gut finde, was du gut findest, was ist der Maßstab? Oder meine Freunde, die Gesellschaft, Woran orientieren wir uns? Und ich glaube, das ist mehr denn je sowas von relevant in unserem Leben, dass wir uns wirklich immer neu fragen müssen, wonach orientieren wir uns? Wir leben sicherlich in keinen einfachen Zeiten. Wir haben einen Werteverfall, der ja, galoppierend ist. Man hat manchmal das Gefühl, dass das Böse, das grassiert nur es wird immer schlimmer. Aber wie verhalte ich mich als Christ danach? Also, woran orientiere ich mich? Nun, zum, Josia zumindest, er tat, was recht war, in den Augen Gottes. Und das darf uns auch heute motivieren. Kommen wir dann zu der nächsten Aussage über Josia. Die war, dass er wandelte auf den Wegen seines Vaters David. Nun, David war natürlich nicht sein, Lab, äh, sein äh, leibhaftiger Vater. Das war Ammon. aber David war ein Vorfahre Josias. Auch das ist eine Bedeutung des hebräischen Wortes für Vater. Und vor allem aber war David ein geistlicher Vater, sein, sein Vorbild, dem er folgte. Und das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir gute geistliche Geschwister, gläubige Frauen, gläubige Männer haben, die Vorbilder für uns sind. Und für Josia war das David. Und dieser David, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mehrmals lesen wir das in der Bibel. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und diese erstaunliche Aussage, die finden wir ja zweimal im Gottes Wort. Und wenn wir uns diese Stellen mal anschauen, dann wird uns auch schnell deutlich, warum Gott ihn einen Mann nach meinem Herzen nennt. Die erste Stelle lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 13 und 14. Dort lesen wir, und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht beachtet. Denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel bestätigt bis in Ewigkeit. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht beachtet, was der Herr dir geboten hat. Das sind die Worte Gottes durch den Propheten Samuel zu dem König Saul. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 22 noch einmal. Und nachdem er ihn weggetan hatte, damit ist eben dieser König Saul gemeint, dieser erste König Israels, erweckte ihn David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ich habe es gerade eben versucht, etwas zu betonen. Über Saul wird gesagt, denn du hast nicht beachtet, was der Herr dir geboten hat. Und über David wird jetzt gesagt, der meinen ganzen Willen tun wird. Das ist eben dieser Gegensatz zwischen David und Saul. Auf der einen Seite sehen wir diesen König Saul, jung, schön, attraktiv, erfolgreich. Er, der war der Star seiner Zeit, der ideale König, so dachte man zumindestens. Damals, so dachten seine Zeitgenossen, aber in seinem Herzen, da waren die Menschen, und das war eben das, was die Menschen nicht sehen konnten, da war Eigenwille und Ungehorsam. Und das zeigt sich sehr deutlich in dem Leben Sauls. Und auf der anderen Seite, da sehen wir David. Es ist ganz bemerkenswert, wie David zum König geworden ist. Als der Prophet Samuel losgeschickt wird, den neuen König zu salben, da hat man David erst gar nicht dazu gerufen. So unbedeutend war er für die Menschen, für seine Geschwister. Und in der Tat lässt Samuel sich auch erst von dem äußeren Erscheinungsbild der anderen Kandidaten, der Brüder Davids, täuschen. Und dann kommt eine sehr bemerkenswerte Aussage Gottes zu ihm, die wir uns auch heute gut merken sollten. Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. 1 Samuel 16, Vers 17. Ja, wir leben in, in Zeiten, wo wirklich, man könnte meinen, dass das Äußere so dominant ist. Alles wird gephotoshoppt, alles wird schöner gemacht. Wir haben eine Fernsehshow nach der anderen, wo es um Schönheit geht. Die Beauty-Branche, das ist ein Milliardengeschäft, da, da boomt die Wirtschaft. Jeder will schön sein, man will das Beste zeigen von sich. Ich meine, nichts dagegen, dass man schön sein möchte. Aber wir haben hier es damit zu tun, dass wirklich ja, dass es so dominant ist, dass es scheinbar das Wichtigste ist. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir als Christen uns nicht davon infizieren lassen, dass wir das so mitmachen und dass wir eigentlich eine Verschiebung haben von dem, was Gott wirklich wichtig ist, was er bei uns sucht und dass wir dahin kommen, dass wir ja, unsere Aufmerksamkeit nur auf das Äußere legen. Ja, was ist mir wichtig, auch mir wichtig, bei einer anderen Person? Wir wollen uns die Sicht Gottes zu eigen machen. Wir leben eben in dieser Gesellschaft, in der das äußere Erscheinungsbild gilt. Und das führt aber zu Oberflächlichkeit. Und das kann Irre führen. Gott kommt es nicht, nicht ausschließlich auf das Äußere an, sondern auch auf oder vor allem auf die inneren Einstellungen, auf das Herz, auf die Zuneigung, auf die Liebe, auf das, was für Gott schlägt. Und was sah Gott in dem Herzen Davids? Er sah den unbedingten Wunsch, Gott gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott wollte. Und eben auch heute sucht Gott nach Männern und Frauen, nach seinem Herzen. Herzen, die für Gott schlagen. Und Josia war so einer. Und das zeigt sich in seinem Leben. Und wollen du und ich nicht auch solche sein? Solche Männer nach dem Herzen Gottes? Frauen nach dem Herzen Gottes? Das ist wirklich eine Ansprache an unser Herz, oder? David war also Josias geistliches Vorbild. Er, es war ein Vorbild, das ihn dazu motivierte, ein Leben mit Gott zu führen. Das war also ein gutes Vorbild. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Vorbilder haben wir heute? Wer sind die Menschen, mit denen wir uns beschäftigen, zu denen wir hinaufschauen, von denen wir uns beeinflussen lassen? Oft sind das ja Musiker, Schauspieler oder Sportler dieser Welt, also solche, die äußerlich gesehen sehr erfolgreich sind. Aber können sie wirklich dazu dienen, das zu tun, wozu Hebräer 13, Vers 7 uns auffordert, da lesen wir nämlich den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Die alles entscheidende Frage ist, in welche Richtung uns unsere Vorbilder ziehen. Eben näher zu Gott hin oder weiter von ihm weg. Und gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir selbst auch immer Vorbilder sind. Wir haben unsere Vorbilder, aber wir sind auch Vorbilder für andere. Und auch in Bezug auf uns gilt die Frage, sind wir anderen eine Hilfe oder ein Hindernis für ihre Beziehung mit Gott? Paulus konnte die Korinther auffordern. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Erst Korinther 1.1, Vers 1. Wenn Christus unser Vorbild ist und etwas von ihm in unserem Leben zu sehen ist, dann sind wir wirklich gute Vorbilder. Dann kommen wir zu der dritten und letzten Aussage: er wich weder zu Rechten noch zu Linken ab. Ja, Josias Leben, das war ausbalanciert. Es war ohne Extreme. Es war weder zu der einen noch zu der anderen Seite irgendwie ausschlagend oder tendenziös. Darin ist tatsächlich Josia der einzige König, über den das gesagt wird. Und auffallend ist, dass hier nicht genau gesagt wird, wovon Josia weder zu rechten oder zu Linken abgewichen ist. Allerdings, wenn wir das ein bisschen in der, in der Bibel, in Gottes Wort verfolgen, dann äh, finden wir in Bezug auf das Gesetz welches Gott dem Volk Israel gegeben hat, die Aufforderung, dass das Volk weder zu rechten noch zu linken abweichen sollte. So Zum Beispiel in 5. Mose 5, Vers 32. So achte nun darauf, zu tun, wie der Herr eurer Gott euch geboten hat, weicht weder zu rechten noch zu linken ab. Das fällt natürlich nicht schwer, das auf uns anzuwenden. Wir haben heute das ganze Wort Gottes, altes wie neues Testament, und wir sollen weder zur Rechten noch zu Linken davon abweichen. Was heißt denn das aber jetzt? Nun, wir weichen zu Rechten ab, wenn wir über Gottes Wort hinausgehen, etwas hinzufügen oder überbetonen. Das können zum Beispiel Ansichten sein, die wir mit der Bibel gar nicht richtig belegen können, aber sie als richtig darstellen, hinstellen oder folgen, danach leben. Und viele Verhaltensweisen, persönlich wie gemeinschaftlich, sind traditionell begründet. Und dabei ist nicht jede Tradition gleich schlecht, aber zumindest dann nicht, wenn sie nicht dem Wort Gottes widerspricht. Aber selbst wenn sie das nicht tut, besteht die Gefahr, dass wir einer Tradition dem Wort Gottes gleichsetzen und somit dem Wort Gottes etwas hinzufügen. Oder dass wir das Wort vom Menschen als Gesetz hinsetzen und es überhaupt gar nicht mit Gottes Wort abgleichen, gegenhalten. Da kommen wir ganz schnell in in Bereiche rein, wo ja wir vielleicht an der Glaubenslehre, einem Glaubensgebäude folgen, wo Gott genau das Gegenteil sagt. Oder gar nichts drüber sagt, aber wir machen was raus. Was sich dann auch mit dem Rest des Wortes Gottes widerspricht. Und das ist sehr gefährlich. Dann weichen wir zu, zu rechten ab. Auf der anderen Seite weichen wir zur linken ab, wenn wir etwas von Gottes Wort wegnehmen beziehungsweise es reduzieren auf das, was uns gefällt. Natürlich, niemand würde auf die Idee kommen, bestimmte Seiten der Bibel herauszureißen, oder? Wird keiner machen. Und doch tun wir nichts anderes, wenn wir Bibelstellen und ihre Verbindlichkeit, beziehungsweise in ihrer Verbindlichkeit herabstufen. Ein extremes Beispiel dafür ist, dass man nicht die ganze Bibel als Wort Gottes ansieht, sondern nur, dass sie das Wort Gottes enthalte. Aber wir nehmen... Oder wir nehmen etwas von der Bibel weg, wenn wir Bibelstellen mit dem Hinweis beiseite schieben, dass sie nur für damalige Kultur galt. Das ist gerade mal so ein, gerne ein Argument, was benutzt wird im Hinblick auf die Briefe an die Korinther. Wir nehmen auch dann etwas von der Bibel weg, wenn wir meinen, dass Gott bei uns eine Ausnahme machen würde. Oder wir wenden die Bibel in aller Schärfe auf andere an, aber wenn es zu uns oder unserer Familie kommt, dann werden wir ganz, ganz, ganz großzügig. Dann weichen, dann, dann gehen wir zur Linken, weichen wir dann ab. Wir nehmen gleichsam etwas weg von Gottes Wort. Josia war nicht so jemand. Josia war ausbalanciert. Und wir haben heute diese drei Sätze gesehen. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Die Zustimmung Gottes, das war wichtig für Josia. Er wandelte auf den Wegen seines Vaters David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, der das getan hat, was Gott von ihm wollte. Natürlich David war auch ein Mann, der grassierende, schlimme Sünden in seinem Leben hat. Das wissen wir. Wir erinnern uns an die Geschichte an Batzeba. Aber doch urteilt Gott über diesen Mann David, dass er ein Mann nach dem Herzen, Davids war, äh, nach dem Herzen Gottes war. Und dann drittens, Josiah wie ich weder zu rechten noch zu linken habe. Das war der letzte Punkt, den wir gesehen haben. Balanciert, keine Extreme. Er tat genau das, was Gott von ihm wollte. Das ist die Auszeichnung, die Gott diesem jungen König gibt. Und wir tun gut daran, dass wir überlegen, was hat das uns zu sagen. Diese drei Aussagen, die wir heute gesagt haben, das ist doch ein Ansporn, eine Motivation für uns, weil wir hier sehen, was Gott wichtig ist, was Gott bei diesem jungen König gesehen hat und was er eben gerne auch bei dir und bei mir sehen möchte. Möge Gott uns Kraft geben mögen wir die Kraft dazu auch haben, im Gebet zu ihm zu kommen, vielleicht mit einem Bekenntnis, ihm zu sagen, wo wir gefehlt haben, wo wir vielleicht diesen drei Punkten, die wir jetzt heute gesehen haben, nicht entsprochen haben, aber dass wir dann mit Gottes Hilfe uns auf den Weg machen, ein Leben zu seiner Ehre und zu unserem Segen zu führen. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils über das Leben Josias gekommen und in den nächsten Teil, in den dritten Teil, da werden wir Josia als 16-Jährigen sehen. Mit acht Jahren ist er ja König geworden. Und jetzt werden wir ihn dann als 16-Jährigen sehen, wie er eine sehr wichtige Entscheidung für sein Leben trifft, wo Josia sich aufmacht, seinen Gott zu suchen und dementsprechend zu handeln. Wir freuen uns wieder darauf, wenn du da beim nächsten Mal dabei bist. Und ja Gottes Segen wünschen wir dir. Bis dahin. Bleibt dabei. Ciao.